0: Det er masse studier som viser det, at det er gunstig å være pen. Altså, man dømmes mildere, man får selvfølgelig lettere jobb, man får lettere tak partner parten. Det er noe dypt urettferdig ved det hele. Og det ikke, som sagt någon åpenbare biologisk begrunnelse.
1: Vakre mennesker får mer oppmerksomhet fra sine foreldre og jordmødre fra den dagen de er født. Siden får de lettere jobb, tjener mer penger og de får mildere straff enn stygge mennesker. Det viser utallige studier verden over. Likvel er det ikke et samfunnsproblem vi diskuterer på lik linje med annen diskriminering. Velkommen til verdibørsen som i dag skal handle om vakre mennesker. Mitt navn er Sofia Perskevic. Og vi begynner med et forsøk på lydmessig skjønnhet, sin visuell skjønnhet er vanskelig å formidle på radio. Karl-Ove Knausgaard skriver i romanen Min kamp at det finnes en grenseoverskridende sosial kraft som vi sjelden snakker om, nemlig skjønnheten. Som gjør at vi eller han, i en forelesningssal lytter til argumentene til en vakker kvinne, heller enn på kvinnen som sympatisk og innsiktsfullt snakker om Adorno eller Beauvoir.
2: Rundt dette fenomenet ligger det taushet. Vi anerkjenner det ikke som en faktor i det sosiale, men støter det ut med det sosiales utstøtelsesmekanismer. Vi har kalt det dumt, umodent eller usofistikert, kanskje til og med primitivt. Samtidig som vi tillater det i det kommersielle hvor det stumt omgir oss hvor vi enn snur og venner oss overalt vakre mennesker vakre mennesker på TV vakre mennesker i alle magasiner og blader, vakre mennesker på film vakre mennesker på teater i popmusikken, i reklamen ja, hele det offentlige rommet er tett av vakre ansikter og vakre kropper som vi likevel ikke regner med som en betydningsfull størrelse den er ikke et uttrykk for det egentlige, som er det indre jeget.
1: Vi er alle født med et ansikt og en kropp, og dette paret påvirker våre muligheter i livet. Vi som er så heldige å få jobbe med radio, slipper kanskje lettere unna, men ellers i samfunnet spiller utseende stor rolle fra den dagen man har født i familien og på skon på jobben og så følgel på partnervalg markade. Dette ser filosoof Francesca Minerva som forsker på lukkiismmen, diskriminering basert på utjene.
3: From the moment of birth, uh, attractive children uh, newborns are treated uh, better, de so receive more care for instance by the nurses in de hospital, En den der relatives, like their parents, uh, take better care of them, uh, for instance, it was this um, this study in a supermarket, and they were trying to figure out how children uh, get injuries in supermarkets. um And then they realized that there was a specific categories of children that was getting more injuries uh, by falling off the shopping cart or just like wandering around um, alone in the supermarket. And that was like the less attractive children. So they figured out that parents probably take more care or keep their More children, to themselves. Studien
1: på supermarkere vis at foreldre passa bedre på penne barn end de passa på stygge barn, som dermen lev oftere skada. Den samme forsjesbehandingen går jen genom hele livsløpe. Pene barn får mer oppmärkrksomhet av sine klassekamerata ogpedre oppføllling av lærerne. Penevoksne får letterre jobb og kjreste, ser Minerva.
3: And then it continues at school. Attracted children um, are, um, usually receive more praise and more attention and are expected to do better uh, by teachers and also by um, their peers and on the job market. So in the, um, we, we have seen like a lot of experiments in which uh, people with the same CV, same kind of preparation, same kind of background, Uh, go for the same job interviews. Um, they also like studied this in control experiments. So there was there was this group of people trained uh, by an actor to perform in exactly the same way. And the attractive people were offered the job way more often than the non-attractive ones. And of course, um, this applies also to private, personal life. I think that most people would guess that that makes a huge difference. So, the more attractive you are, the more easily it is for you to find partners of good marriage and um, also for charities seems to make a difference so when they want to collect money for uh, you know some particular charitable cause like poor people or animals if you send an attractive person to collect the money or to ask people for money for a charity uh, the most attractive ones collect more money Uh so it to be something that really um, affects a lot of different areas of life from the very beginning um until, until very end.
1: It's not for Francesca Minerva på telefon. Och därme kan inte bli betatt, frastött eller distrahert av hennes utseende. Det höres så enkelt ut när hon ramsar upp alla disse studier som entydigt viser att pene behandlas bättre än stygge. Men er et vakkert ansikt vakkert for alle? Er skjønnhet objektivt og universelt?
3: So there are some some characteristics that um are universally um considered attractive and we know they've been considered attractive um through the whole human history and uh, through different kind of cultures. And these would be characteristics that Are like a certain proportions, the proportion between the hips and the waist in women or the shoulders and the waist in men. There is a specific number, specific proportion or uh, uh, height in men. So tall men are usually considered more attractive than non-tall ones. Um, skin, skin complexion or skin uh, like the health of your skin, how uh, smooth and nice is your skin compared to skin with like um, acne or, or some other problem. Um, and symmetry, symmetry is also considered usually a, a very important component. And not just uh, for people actually. Um, you know Symmetry is important for, uh, for animals as well, for buildings. We, we really like symmetry and like other animals also prefer symmetry. So that's something that seems to have evolved with our most animalistic brain. And then there are characteristics that are considered attractive because of mm, cultural historical um, events. So you, you would see that, for instance, right now, um, very skinny um, bodies are considered attractive. There is no particular evolutionary reason for that. It's not something universal. It is something contingent to this particular historical moments for number of reasons a certain, like, um, eye color or eye shape is considered more attractive, and that's because probably it is the dominant model of beauty that has been um, proposed during the last, like, 50 century So, like, the Caucasian features are um, always portrayed in the movies um, and uh, magazines, large majority, and there are less non-Caucasian um, beauty models, uh, portraits, And then we have sort of that model and we tend assume that, oh yeah, that, that has to be what is beautiful.
1: Ett definierat forholdstall mellan midje og höfter hos kvinnor Og midje og axlar hos män gör at vi finner någon människa Attraktive og andre ikke Det samma gäller for glatt hud och symmetriska ansikten. Detta ser ut att gå igen i alle kulturer Og upp genom historien. I spørr Minerva om det finnes noe forklaring på hvorfor vi behandler vakre mennesker bedre enn gjennomsnittlige eller stygge.
3: Two main explanations um that I've come across uh while working on this topic. The first is the explanation that we tend to make this association that like what is beautiful is good. So our brain uh tends to mix together these two characteristics um and tend to think of, oh if someone is beautiful, they also have other uh, personality or psychological traits that make them good. So a beautiful person is also considered like smarter or kinder or more sociable. And we know that, you know, there have been experiments in which people were shown uh, just the face or, or they were just shown the person without letting them talk to them. And they um, and they were asked to... To evaluate how they thought this person would be in terms of like socialness, and being sociable and um, intelligence and, and things like that, and the attractive people um, were assumed to be better uh, than the unattractive ones. and it's supposed that it is because we tend to have this, this sort of association to think that what is beautiful is good and what is not beautiful is bad. And if you think of like fairy tales for children you can um, you can see that that's something that's been um attempted or like something we have been trained to think about like in the fairy tales uh, snow white is beautiful and and she's also very nice and kind but then usually like the the bad characters uh, or like in in cinderella you know her sisters and her stepsisters and their Nader er very evil and de er alsoåæ adlig. S de something that seems to be part of the Natural Association that we tend to do. Vi stter mer
1: pris på det vi kjender. De vakkere, kvite, blonde, langbejte og blå øde vi stadi ser på TV og på reklameplakater i byen blir definitionjon av somhet. Men det er mulig å endre eller utvide skjønnhetsidealet. Vi og la fotomodeller med annerledes kroppsfasong og hudfarge få slippe til.
3: I think um it is possible to um change up to certain points um what kind of characteristics we consider attractive. So for instance I was saying before that some of the characteristics we find attractive are considered attractive because we are exposed to them all, all the time through Hollywood movies or through some magazines that keep portraying the same kind of like you know Victoria's Secret models super tall super blonde blue eyes and pretty much there's nothing no space for anything else and Quite recently, um, there is a movement for uh, um, reintroducing different standards of beauty, saying, like, you know, you can be a curvy woman and still be considered very attractive. So there has been a little bit of change in this direction to, uh, to show that, well, you don't need to be extremely skinny or extremely blonde or, you know, whatever it is, uh, the model to, to be considered attractive um you can also be curvy and have black like dark hair and you know different skin color uh, and still end up on you know, vanity fair uh, first page or something like this.
1: studier på folkgrupper som har levt uten tilgang på tv viser at disse ändrar synen på skönhet etter att ha blitt utsatt for västerländskt skönhetsideal på film og i reklam.
3: As we know from our experiments um people really um update very 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 quickly once they are exposed to televisions and uh, magazines and like western culture in which this kind of beauty is celebrated and portrayed as the unique model so we know that for instance in tribes um where, you know, there was no TV and no connection to uh, Western culture, culture, the moment that they started introducing, they actually did some studies before TV was introduced, and they showed that people who were exposed before to Western kind of models of beauty uh, started changing their preferences and saying that, well, no, the attractive women are the very skinny ones or the very tall ones or the very blonde ones and so on and so forth.
1: Når det gller vår forskjelighet for symmetriske fjes, i denne vanskelire og änre. Men ved å ertjenne at vi ubevist diskriminerer stygge mennesker, kan vi jobbemåtjør og forsøke og få änre dette, slik som vi jobber med rasisme for exe.
3: So I'm not surer how easy it is to change that that kind of preference or whether we can do it at all. But I also think that apart from trying to, to change the model, the standards of beauty, uh, of what we consider attractive, we can also try to um, become more aware of this kind of behavior we have. Uh, people really, you know, they're not really conscious about their um, lookist behavior. We really think about how racist we are, how discriminate about, you know, minorities because we heard a lot about it so we know that we probably are biased um, against some groups of people but we never really we never really hear and we never really think about how we are discriminating against non-attractive people and after giving talking about this with a lot of people over the past years um, I have people coming back to me and saying oh actually no I realized that's What you were saying is true that they actually do that that I tend to discriminate and to be nicer to attractive people so I started trying to um, To do something to compensate for the behavior. So I think that's just hearing that there is this problem and knowing that We tend to discriminate against attractive people can help improve the situation <laughs>
1: Hvorfor er filmer og tv-serier fulle av vakre ansikter? En av de som har skyllen for dette er castingansvarlig Yngvild Kolsetaga. Når hun leter i sin arkiver for å finne skuespillere til små og store roller i en spillefilm. Hvor viktig er det å finne en med et symmetrisk ansikt?
4: Det er jo på sett og opplagt, hvis det er en spillefilm. Vi skal sitte 1-2 timer opp i en kinosal, eller vi ska følge en serie som går över mange episoder, så är vi jo avhengig av å like hovedkarakteren, eller hovedkarakteren på et eller annet vis. Og da... Og først og fremst så må jo regissøren og da som hur eller han liker. Fordi det er jo også subjektivt. Men att det er noen ansikt som vi blir glad i, eller om det er en såkalt bad-guy-rolle, så må vi... Vi må orke å se på det ansiktet ganske mye, da. Hvor mange
1: stygge skuespiller har du i det arkivet?
4: <laughs> det,
1: det, det
4: spørsmålet går ut, Janne Sarba. Hva er stygt?
1: Nej jeg vet ikke, men er det men er det, er de fleste som, som skal bruke litt roller i norske filmer og tv-serier, er det vakre fjes?
4: Hmm, ja, det er jo jeg synes det er veldig vanskelig Å svare på hva er et vakkert fjes Og et såkalt Går det an å si at noen er stygg Jeg tror ikke man egentlig kan si Eller jeg velger å jo ikke uttale mig sånn Om uh, folk da Men uh, også har det jo med smak og behag å gjøre Jeg kan jo synes Noen er råfin Og så trangitu å synes det uh, Men sånn generelt sett Så Är ju min uppfattning att mange som välger att bli skådespelare har ett ganska standard kalde det eh øh, eh øh, polerat yttre eller inte är eh alltså i ansikte eller alltså förbrutna såna alltså de eh de eh øh, fysiskt friske vanliga øh, folk de skal jo leve av Å vise fram utsendet sitt Eller det er jo det Skuespill både på scen og film Er jo å vise seg frem på en måte Sånn at de er jo trygg I sitt eget utsende på et vis da. Og i hvert fall i uh, En kinosal som Ansiktet skal jo blasses opp På et gigalæret Eller en tv-serie Da er det jo snakk om og Mange episoder som regel Um, men det är ju också subjektivt hur lys ansikte blir glad i eller inte men um, ja.
1: Men har du har du någon om vilka för slags ansikter som det är lättare att bli glad i än en, en andra så du, du sitter ju och ska liksom till regissören förslag till till huvudrollen eller alltså vad är det vet ansikte som gör att man blir lättare glad i än ett annat typ av ansikte?
4: Ja. Det har ikke noe sånn helt konkret analyse på da, for det blir jo veldig subjektivt. Eh, men den snakker jo mye om i filmbransjen eh, litt sånn egentlig kjæle ting med det å komme gjennom kamera og det, og være fotogen da. Altså for det ansiktet eh, og det har vel litt med hvordan proporsjoner et ansikt har. At noen er rett og slett mer fotogen og tidlar på en matte genom kamera och leva mer genom kamera än andra ansikte och då det tränger ju inte handla om det var klassisk, sågalt pän eller inte i det hela tatt men då vem är intressant vem lever med vem i ögonen men utstrålning film skuespel han jo väl med om kar som förmedlas genom ögonen för det är en ofta ligger så tätt på ansikte och det är ju det som är lite dritt for det är ju det som är rejäl job med casting syns jag ju det är Jag är ganska cynisk förli nån ansikte är heldigare med att leva med igenom kamera mens andra är inte det och det tränger inte handla om du är god skuespelare eller inte och är rör. Och det är ju det är ju riktigt hemskt. det är dritgod skuespelare så har du kanske inte det på matte glimt i öga eller den utstrålningen som trängs som kamera fångar upp då. Men det är ju subjektivt. Hva, hvordan regissører leser ansikt gjennom kamera så min oppgave må jo uansett være å prøve å foreslå øh, mange folk og nye typiske skussplass som ikke har filmat så mye før fordi ja, nye regissører kan se ting i dem som ikke andre har sett også og er det jo hvordan rolle det er, hvordan prosjekt det er og,
1: Jag har ett spörsmål till för det mm. nå snacker du om glimt i öje eller fotogen eller komma igenom kameran bara lurar på vad det egentligen mm. är för det är ju inte så sånn att du har en stjärneöje det är ju etlerant men kan man ha kroket t näsa eller öje som är mindre än ett ötant eller eller och ha vara komma igenom kamera är mm. det mulig, eller är det det att du har ett symmetrisk fjes som gör att du kommer igenom nej
4: det er eh, jo overhodet ikke. Eh, så det kan være et kjempepluss å ha et særtrekk, ikke sant? Da skiller du ut, og man legger merke til den, den eh, rollen. Men det er, altså det tenker regissøra også veldig ulikt, og så har det også med igjen hva prosjektet eh, er. Men det, det kan jo være helt fantastisk at uh, en skuespiller har noen sånne særtrekk som du da får inn i hele rollegalleriet. Uh, så det er ikke, uh, har ikke noe nødvendigvis med det. Å komme gjennom kameratingen da, som en hate engler å om. Eller uh, jeg blir lei av at vi snakker så mye om det egentlig. Men når det kommer til glimt i øynene, det vil jeg påstå det har noen. Og andre har det da, mindre grad nesten at du ser lyset ut av ut av så kan det bara någon karakterer som og det ikke er så stort poeng, men som regel til hovedrollene, så må du jo du, vi, vi ska leve med dem over lenger tid og, må, og det er jo i vi liksom mye lever med dem da.
1: sånn at det ikke bare er en, en sånn forskjønnende for uttrykk for at du er billedskjønn, Nej.
4: Det er alltså ehm eh avgång utstråle. Utstråle
1: Men de flesta som er och se i norske filmer og tv-serier och ända med det vis man ser på Amerikanske filmer og tv-serier är ju vackra människor och sånn mm. Hollywood vacker som man ser så sånn, man det är liksom det det på varandra. Eh, o er det da Sånn at det er ujevnt fordelt Det der glimte i øyet de var, Altså de, de billedene også har mer glimte i øyet Eller hvorfor er det
4: sånn? Ja, jeg tenker jo det henger ihop med skjørtillit Og da Og hvis du er trygg Og fornøyd Eller glad i ditt eget utsende Og har god skjørtillit Så vil det å vises På en måte Kanskje gjennom det Men også at du, Da blir du tryggere I andre ting også da og sånn som vi så vidt snakket om Som jeg, jeg er veldig glad i se på sport Og uh, driver ikke med sport selv Men jeg ser på mye Både sommer- og vinteridrett Og mange av de store uh, Idrettsstjerneren Er jo uh, Veldig flotte folk uh, Utseendemessig Og jeg tenker at det å henge ihop Med en uh, skjørtelit I eget utseende Og på at uh, Jeg kan prestere, jeg kan bli best i verden Uh, på idrettsbanen. Og det samme gjelder jo da i skuespilleryrket, eller om det er enda mer at det skal vises, men det ska jo dem på uh, idrettsstjerna nå. Jeg er på TV en hel vinter eller en uh, hel sommer, liksom. Og blir stjerna og medieyndlinger de også. Og det vet de jo når de jobber opp, uh, for det målet, for at de er, er ung. Og at uh, det å ja, har godskjørt litt på eget utseende det kan jo bringe deg lenger da for da tør du å vise fram frem du tør å søke på den jobben eller komme på brødfilming eller um. så jeg, sånn, jeg tror jo det henger sånn generelt sett sammen med du, hvis du har godskjørt litt på hvordan du ser ut så kan du nå lenger fordi da får du godskjørt litt på andre områder rundt deg selv da
1: det sa castingansvarlig Ingevild Kolsetaga, som for tiden er i gang med å finne hverdagsansikter vi kan bli glad i til NRKs serie 22. juli. Skjønnhet og forskjellsbehandling av vakre og stygge mennesker på alle område av det sosiale er dagens tema. Jeg merker jo at bare det å si stygge mennesker er vanskelig. Og det er noe tabubelagt i det å se si at vårt utseende påvirker vår verdi i samfunnet. Ingevild Hellstrand er kjønnsforsker på Universitetet i Stavanger. Og i spør henne hvorfor hun tror at det er så vanskelig å snakke om dette her.
5: Altså det er litt liksom sånn tveget sverd egentlig. For det er jo noe som man tar for gitt. Det er jo en slags strømlinjeforming av altså både i form av kleskode og på en måte forventninger til hvordan man skal se ut, som på en måte blir en sånn uuttalt eh, sannhet eller uuttalt eh, dimension eh, i offentligheten. Og så har det jo veldig mye betydning for hvordan vi blir nettopp oppfattet. Så akkurat hvorfor det er sånn, det er et veldig stort spørsmål som jeg ikke jeg kan svare på, men det er et veldig interessant spørsmål, det ger oss jo möjligheten till att snacka om det då. För det är lite tabu och det ska vara något som glider lite sömlöst för oss. Och som inte ska vara alltså det är sån jantelov kanske att det är inte något man ska snacka för högt om, själv om det blivit tillagt mycket betydning.
1: Men, men det är lite på må, alltså må det vara sån eller kan vi regulere det och minimera betydelsen av Altså, och man man kunde sagt att ja, det är någon underliggande rasistiske strömningar i i männesker eller könsdiskriminerande och uh, så kan vi liksom ändra på det men är det möjligt att ändra detta här med betydningen av utkänne?
5: Ja, jag tror att historisk sett så har det ju blivit ändrat ganska mycket. Och det har många en tendens att glömma lite ut, men ehm um, för exempel femininitet Hele ideen om det feminine er jo sterk knyttet opp til det vi forstår som skjønt eller vakkert. Og det har jo en helt klar historie. Vi kan jo se for oss nå for eksempel sånne barokkkvinner som er pudra opp og med stramme kjoler som skulle fremheve visse former. Og vi vet jo at sånne forskjønnende effekter har endret seg gjennom tiden og endret seg også videre. Sånn at akkurat hva som ligger i ordet vackert eller et vakkert utseende eller skjønnhet, det er noe som er forandrelig og formbart, og som på mange måter følger historiske och sosiale endringer også for så vidt. Femininitetsidealet på 1700-tallet er ju ikke det samme ideale for femininskjønnhet som har i dag. Og kanskje spesielt i Norden har vi et veldig sånn aktivt, friskt og sunt ideal for både män och kvinnor egentligen. Sånant och ehm maskulin skönhet eller kvinnlig skönhet är något som som flyttar sig och är Men det blir eh til det store kulturelle och sociala och historiska förändringar så är det det både sägerge på den ena sidan det tar lång tid att ändra det och så blir förändringen också liksom sånn omerkelig på ett vis om det detkyke
1: kvinner eller tynne kvinner eller muskuøse kvinner eller kvinner med store pupper. Men, men li väl så er det som ideal har det vært tiderkor hvor det kost man ser ut ikke har spilt in på kos uh, man lyke i livet.
5: Ja, det vet jeg ikke, men vi vet for eksempel at eh, den feministiske filosofen Mary Wollstonecraft, hun var veldig opptatt av at kvinner spesielt, altså hun skrev i kjølvann av den franske revolusjonen i 1789, så skrev hun, der lagte man jo da en slags menneskerettighetserklæring. Problemet var bare at de hadde glemt å definere kvinner inn som mennesker og borgere, og det ville Wollstonecraft gjøre med. Så hun skrev en egen kvinnerettighetserklæring, og i den var hun veldig opptatt av at kvinner ikke bare skulle være skönhet. Eh, man skulle träcka fram att de också hade ett intellekt och att detta med eh var viktigare än nödvändigtvis att de skulle sitta stilla och se fine ut.
1: Men sant, dette her med, med skjønnhet og skjønnhets tyranni, det är jo noe vi, vi, vi snakker mye om og prøver å bekjempe da vi snakker om, om uheldige forbilder for, for jenter med barbidokker, och vi snakker industrin. Men, men samtidig som vi, vi gjør, gjør det og kjemper denne kampen, så har det ikke blitt mindre viktig hvordan folk ser ut, kanskje heller tvert imot det som om utseende har blitt viktigrende har vært noe en sinne.
5: Ja, kanskje det. Og det er nok en slags eh, jeg tenker det er en kombinasjon av ulike historiske og sosiale strømninger. På én side så er vi jo mye mer alle er mer utsatt for eh representasjon, med er mye mer eh, i sosiale medier og med er mye mer synlige som kropper i samfunnet enn vi kanskje har vært noen gang før. For mediesamfunnet har på en måte blitt en realitet. Og så samtidig så er det et slags, ja, det, det virker som at det har vært, eh, skjønnhets tyrannie ble vel artikulert allerede på 70-tallet. Og det har jo vært fokus på det i forhold til mobbing, men så får du en, du har på den ene siden fått en sånn prinsessekultur, nå sist med denne prinsesseboken som har fått litt sånn oppmerksomhet, det den også gir kostholdsråd til små barn. O det her jeg tror det er en sånn 36 i vår kultur akkurat nå. Det ene er at vi har muligheter for kroppsperspektionering i form av både rein teknologi, botox og andre typer for kroppsmodifiserende eh, verktøy i tillegg til at vi har då denne her eh, mediale teknologien og man kan fotoshoppa og man kan gjøre både kan men kan trixat lite här, det er den ena sidan är det och den andra sidan är en slags eh eller sånn return til kroppen som något naturlig och något starkt och något som är på kan ta tillbaka och kontrollera själv. de två tingen i kombination gör att man får en sån ett eh, et, ett överdimensionerat eh, fokus på eh, på på eller kroppen som ett tempel eller kroppen som något som är kontrollerbart. Så det är en slags vändning in oss själv. Men øhm, men i två den den, den effekten av teknologiske möjligheter øh, og ehm en slags naturlighetsideal har gjort det blandas sammen med frågor om kosthåll, frågor om träning och frågor om kläder och självklart position og inflytelse og, og social status. Og en
1: siste ting, for nå, rett før helgen så kontaktet de likestillings- og diskrimineringsombudet for å prøve å finne ut hvordan de stiller seg til dette her. Og så sa de at nei, dette her med diskriminering basert på utsendet, det er ikke noe som de har noe mandat eller til å jobbe med. Og så altså, lurer på hva du tänker om det er det. Er det behov for å, for å ta inn eh, utseendene som en del av eh, grunnet til diskriminering i samfunnet, eller, eller trenger vi ikke det?
5: Jo, det tror jeg vi trenger. Jeg tror faktisk det er veldig viktig å tenke utseendene sammen med de eh, på konvensjonelle markørene vi har, som for exempel kjønn og sexualitet og førelighet og, og alder og alle disse tingene. For det er jo markører som ikke ser så veldig godt. Klasse er en sånn, seksualitet er en sånn som man ikke ser så veldig godt. Sånn at, å, at man også er oppmerksom på hva, hva, det be, hva det kan bety. Det tror jeg er veldig viktig å inkludere i alle sånne antidiskrimineringstiltak. Så det synes jeg jo departementet kunne vært litt mer å åpne for.
1: Det sa Yngvild Hellstrand, først i Ammanuensis ved Universitetet i Stavanger. Noe diskriminering kan endres gjennom bevissthetsarbeid. Men kan med de preferansene som har blitt utviklet i oss genom hundre tusenvis av år? Hvis de vakre, også de som er best i stand til å formere seg og føde sunt avkom, må det jo være vanskelig å endre vårt syn på de vakre. Spørsmålene går til Dag O. Hessen, professor i biovetenskap ved Universitetet i Oslo.
0: Ja, skjønnhet, eller penhet, det, primært så har det med signaler om attraktivitet å gjøre, som igen da er et signal om uh, sunnhet og fruktbarhet. Det är jo liksom gullstandarden i biologien at du ska være i stand til å føre genene dine videre, og det er det uh, som på en måte ofte ligger som et underliggende signal så har det også vært sånn at dette med symmetri har vært tolket som et signal om dette, sånn at kanskje det nærmeste vi kommer, en definition av skjønnhet, enten vi snakker om mennesker eller dyr, det er at det er noe som utstråler sunnhet, vitalitet og symmetri. Nå har det med symmetri blitt litt forlatt, så altså, lenge trodde man at det var et sånt veldig objektivt kriterium på på eh, høy fruktbarhet, sunnhet og så videre, at det kunne forklare denne tiltrekningen av det vi oppfatter som vakkert. Men det synes ikke å være noe sammenheng mellom hverken helse eller eh, reproduktiv suksess og, og symmetri, så det sporet er forlatt. Men det som står fast er jo at eh, signaler som, eh, som viser eh, ja, god helse og fruktbarhet, altså rett og slett eh, god eh, sannsynlighet for å bringe genene videre, det, det er på en måte bunnplanken. Men så kommer jo selvfølgelig masse kulturelle ting på toppen av dette da.
1: Jeg får bare komme på en ting akkurat når du snakker nå. Det er at sant, nå i samfunnet akkurat nå, så er for eksempel ekstremt tynne mennesker sett på som attraktive, men det kan da umulig være så veldig fryktbarhetsfremmende, altså nesten være anorektisk.
0: Ja, og det tror jeg også er en misforståelse, at uh, i hvert fall vi menn foretrekker extremt tynne bortimot anorektiske kvinner. Tvertimot, altså, det er masse studier som viser at uh, det er ikke akkurat tynnheten eller slankheten som sådan men mer kroppsproporsjonene uh, som slår inn at det skal være et visst forhold mellom hoft og vidje, midje, så det gjør ikke om du har uh, ordentlige hofter, uh, hvis, du ikke, hvis du i tillegg har en viss proporsjon i forhold til midjen, så jeg, mitt tips er at dette stresset slankhet, det er... professor
1: Hesten fortsätter å snakke om symmetri og forholdet mellom midja og hofte men ni kan ikke annet enn å tenke hvordan ni selv passer in i dette regnestykket og ansiktet til mannen som sitter foran meg nå og snakker er det symmetrisk? Og hva med alle de de ser når de går gjennom NRK-kantina? Hvem av de er de vakre? De som tjener 4 prosent mer enn oss andre?
0: Ja, dette stresset med tynnhet og slankhet, det er mer en sånn prestisje kvinner imellom. Det, det er ikke noe vi menn trakter etter.
1: Men, men, liksom, men nå drar du inn dette med, med forplanting og sånn. Men, men her snakker vi også om at vakre mennesker blir behandlet bedre fra alltså från födseln av och 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 skola och handlar det bare om eh om förplantning?
0: Nej, det gör det ju inte. Det tänker med biologiska briller på så startar man alltid den änden och frågar är det sin detta är ett universellt fenomen. Du finner det på kryss och tvers av kulturer och det pekar ju mot att det är ett land djupt liggande där som ger den här preferensen och då är det naturligt att tänka att det har i utgångspunkten nog med med reproduksjonene å gjøre, selv om det høres litt sånn reduksjonistisk ut, så er det der vi må starte. Men så er det klart at det kommer andre ting på, på toppen, og det er ikke helt entydig å forklare hvorfor, selv om det er masse studier som viser det, at, at det er gunstig å være pen, altså man dømmes mildere, man får selvfølgelig lettere jobb, man får lettere tak i parten, og det er noe dypt urettferdig ved det hele. Og det er ikke, som sagt, noen åpenbare biologisk begrunnelse, Uh, Deremot er det lettere å forklare at folk med et glimt i øyet litt sånn frisk framtoning uh, som utstråler skynnhet og også et, som sagt et glimt i øyet for det er mange studier som viser at et, et viktig seksuelt signal hos mennesker det er ikke bare en sånn glatt skjønnhet kanskje ikke først og fremst den en gang uh, men uh, at uh, smarthet altså det, intelligens har antagelig vært et slags afrodisikum mener mange er det fortsatt og det å Godt at det er andre ting enn, enn utseende. Men likevel, altså, det er ingen tvil om at pene mennesker har et fortrinn uten at det kan tilbakeføres til at de er bedre skikket på, på biologisk vis.
1: Ja, ikke sant? For, for hvis vi går tilbake til dette her med at at noen altså at folk som er vakrare blir blir behandla bedre går da han och behandle sig fram alltså altså, operere sig fram till en til en attraktiv kropp som gör att man då på en måte alle, alle stiller likt, for man kan operere sig till en likhet?
0: Og det er en hel industri, for ikke å si mange industrier, som spekulerer nettopp dette av forskjellige årsaker, og det er jo et enormt marked, men det er jo ø, åpenbart ikke riktig vei å gå, altså hvis alle skal ø, operere sig fram. så ø, det er vel en umulig tanke, men derimot tror jeg det er viktigt å være oppmerksom på dette, altså som sagt, ø, i et parforhold, og kanskje på en arbeidsplass, så vil etter hvert da andre signaler kunne overstyre dette umiddelbart. Det er klart, til å begynne med så ser man etter attraktive signaler, og det er det vi oppfatter som skjønnhet, kroppsproporsjoner, friskhet, vitalitet. Og så kommer ting som glimt i øyet, som sagt, altså personligheten kommer jo tydeligere til syne etter hvert. Men i for en rättsal så har man ikke den muligheten eller i sånn tilfeldig møter, så da dømmer man ofte dette førstintrykket uh, uten å komme in på personligheten. Så jeg tror veien å gå er jo at man er veldig opps på dette. Jeg tror ikke dette har vært veldig fremme i rettsvesenet og så videre, at man har denne ubevisste sympatien og antipatien som også går på utseende.
1: Men altså, vi har uh, forskjellige fenomener i samfunnet som vi ikke liker, for eksempel rasisme eller kjønnsdiskriminering. Det prøver vi å endre på, men dette her med lukisme, som uh, kan kalle det, det er ikke noe som vi jobber med likestillings- och diskriminering som Bud och har inte det på sin sitt mandat att ändra på detta. Varför varför gör vi inte något mer i samhället?
0: Nej, det är väl för vi hellrevis då anser att eh, vad ett mänsk är vart mänsklig värd och mänskliga egenskaper och rollen i samhället bör vara rimlig frikopplat fra det yttre utseendet. Det är nog en gång inte man kan göra något med utifrån födselen och eh självfullt man kan ju hynter litt på det i den graden påvirker personlig syke, men at uh, man skal prøve å operere seg fram til et samfunn hvor alle er pene, det er uh, heldigvis da, en utopi.
1: Men, men, men hva kan vi gjøre? Hvis det er sånn at folk som er vakre for jobber, tjener mer, blir oftere frikjent i, i retten, hva kan vi gjøre for å endre på dette?
0: Ja, verden er jo urettferdig, altså det er to veldig sånn brennbare temaer når det gjelder personlige egenskaper. Det ene er jo da ytre skjønnhet, og det andre er IQ, og det er klart man er født med litt forskjellig talent, og man er født med forskjellige utseende og forskjellige kroppsproporsjoner og ulikt utgangspunkt, og det er jo, kan vi si, en slags urettferdighet til dette som vi må et stykke på vei akseptere, men det er jo noe med ikke å la disse medfødte tilfeldige fortrinnene få alt for stor betydning og spesielt på områder hvor det ikke bør ha noen betydning. Så jeg tror at nettopp at dette tas opp sånn som vi gjør nå, at det blir oppmerksomhet rundt denne her, spesielt da kanske juridisk sammenheng, men også i, når det gjelder jobber og så videre, denne um, ubevisste uh, preferansen for penhet som da ikke har noe med egenskaper å gjøre. Uh, det er noe man virkelig bør være oppmerksom på. Nå kan man se si at penemennesker av og til oppfattes som dumme, og liksom, det blir for urettferdig hvis du både skal være pen og smart, men det er jo ingenting som tyder på at det er noen korrelasjon mellom ytre penhet og smarthet, eller dumhet, hverken en eller andre veien.
1: Men må det, altså, må, vi, må det være sånn? Må vi som mennesker arrangere, uh, skille mellom vakre og, og, og stygge? Er det, altså, uh, er det noe som naturlig, gi, altså, gir noe sånn biologisk fortrinn? Og...
0: Ja, det ligger nok så dypt i oss at vi kan kan fjerne det at noen fremstår som middelbart sympatisk og andre i mindre grad, men det er klart de... Når vi har begynt å snakke med en person, så er det jo straks andre signaler som gjør at vi oppfatter kanskje mer av hva den reelle personen er. Så lenge vi bare forholder oss til utseende, så er det veldig vanskelig å bedømme personligheten ut fra den. Men man aner selvfølgelig en del på dette berømte glimt i øyet da, som har vært inom. Går vi någon år tilbake, så var det jo en slags videnskap i dette at man prøvde å folk ut fra om de var kriminellt anlagt, for exempel ut fra utseende og skallefasong og en del sånne ting. det er noe Guds lov forlater.
1: For vi, vi, kan jo, vi kan kvotere in kvinner i noen jobber, vi kan kvotere inn folk med innvandrerbakgrunn. Bør det være så sånn at vi kan kvotere in stygge folk, hvis det, <laughs> altså, hvis det er sånn de har det er vanskelig for dem få jobb?
0: Ja, Nei, det tror jeg også er veldig vanskelig. For en ting er jo å si om noen at de er pene, eller i og for seg, som de fleste av oss, at man er ordinær. Det kan de fleste leve godt med. Men å si at noen er stygge og kvotere inn, det er selvfølgelig et meget umtålige tema. At man kan kvotere in på grundlag av kjønn og legning, etnisitet og andre ting, det er jo en, en, en ærligere sak. Men å kvotere inn på bakgrunn av man er mindre intelligent eller mindre pen, det, det tror jeg vil mer enn en belastning eller en gevinst fordi det gjelder.
1: Det sa professor i biologi Dag Åh Hesten. Francesca Minerva forsker på lukisme, som er diskriminering på grunn av utseendet. Men även om forskningen er ny og begreppet också er relativt nytt så er denna formen for diskriminering like gammal som rasism eller diskriminering på grund av kön, läggning eller religion.
3: well I agree a problem for as long as other ones. Um other forms it just has been neglected there has been some research on this. There was quite a lot of research in the 70s then for some reason I They stopped because um, it's not considered really like a polite or like a, a very uh, politically correct topic to talk about. But there was more research in the past. It just never really became mainstream. And I think because um, people think it's like a superficial and they, you know, we have all this saying in all cultures say, no, you know, beauty is only skin deep and you don't judge a book by its cover. And, uh, you know, all these stories that show that, you know, ugly duckling that, you know, becomes beautiful, but, uh, you know, it was still very nice, uh, and, you know, um, duck from the real beginning. Uh, but we just uh, don't want to accept that, that that's what we do, in fact. Uh, so there is a lot of uh, implicit bias, I think, but it never really gets the point of being explicit. And if it's not explicit, we don't really become aware of it.
1: Problemet med lukisme är att det er svårt for oss att inrömma att utseende har påvirkning på alle områden av det sociala.
3: And and I think that that's one de the main problems, but definitely lookism has been there forever like every other form of bias and and as caused discriminatory behaviors. Um, it's just that for some reason um, we either assume that, okay, well, people discriminate against unattractive people, but it's just when it comes to romance and relationships, but it doesn't really happen. You know, you always choose the best candidate. You always choose, you know, the best students. There's nothing to do with the way they look, but in fact, it is not true. There is a lot of um, bias in all areas of most areas of human interaction. And that seems to be something people are really, really resistant to admit. They don't really want to be the guys who are biased by how people look like. And, um, and I think that's the main, the, the main problem uh, with lukism. I think people are more keen to accept that they discriminate against, I don't know, women or uh, people of color or other minorities or any other category. Be to se de je diskriminet against people because de er an atriv, de som to bli det altt nå superficial shallow uh, personality trade. men det is væ common, man. så vi ske take på det try to do sam bed det, no matter how embarrassing it is.
1: Min er var sitter for tiden av forske i England, ansat i Australien og er opprinnelig fra Italia. I tillleg har urejst vært nover og holdt om omlukkiisme. Je tänker at utjenne fokus må variere og prøve med, med et fordomsfulld spøsmål, om at italienere kan ske mer optat av utseende en naturmennneskan i det like Norge.
3: I was recently in Norway and I was done research on uh, the beauty market in Norway. Norway has the highest uh, use of um, beauty, uh, like the beauty market in Norway is the highest in terms of expenditure in beauty products. And when I was walking around the city, I noticed like most girls had um, fake eyelashes. They that never seen in other countries, but like I think 90% of women I Norway had fake eyelashes.
1: Etter sitt besøk i Norge var ho sjokkert over mengden kvinner ho så i bybilde som hadde falske øyenvipper. Studier viser at Norge ligger helt i toppen av Europa i sitt forbruk av skjønnhetsprodukter, som innebærer alt fra sjampo til kosmetiske operasjoner. Ingenting tyder på att normen er mindre upptatt av utseende än andre folkeslag.
3: Norway um but we know that not just from my empirical observation but from the data about how much money Norwegian people invest um in beauty products which makes sense because it's a rich country and so people can afford to invest a lot in their look but i think that the market in that sense in Norway is as rich as any other country in Europe. And probably uh, people invest more in beauty and in looking attractive than in poorer countries when you have other necessities. But since Norway, it's quite a rich country, I think that people can afford quite a lot of, uh, you know, mm, buttocks and um, and help to look young and beautiful. Uh, I think there are some of the most beautiful uh, women I've seen were in Norway. But it's not all, you know, it's, there is work behind it. It's just... Um, like for everyone even the top models you see you know that don't wake up like that in the morning there is some work done
1: Normen bruker nok mer penger på utseene enn folk andre steder i verden fordi de er rikere men skjønnhetsindustrien er stor også i fattige land
3: um the beauty market is quite big everywhere in the world so even when there was like the crisis um of the, um, the very bad, bad economic crisis uh, cosmetic surgery and um, bottletocks and fills uh, fillers and um, all these uh, cosmetics uh, expenses were still increasing so people put expenses for beauty um, before um, other um, other expenses um so, It seems to be that in all cultures, uh, in all countries, uh, definitely without no distinction between uh, Mediterranean and non-Mediterranean countries in Europe, people, and especially women, spend a lot of money in, in beauty and, and really um, use like cosmetic interventions to a very high, um, to a very high degree. Um and, because, uh, and very smart investment because if beauty gives you all these advantages uh then it very good investment because you have um, a very good return.
1: När folk fortsätter att bruke pengar på utseende, enten det är botox eller falske ögonvipper, selv i økonomiske nedgångstider, så er det rationellt. For vackra folk har det jo lättare i livet. Men så er jo det store spørsmålet om det må være slik.
3: Given the, situation, the current situation, the current bias towards attractive people, it seems that yes, investing in uh, nipping and tucking uh, maybe a good idea. But maybe we should try to change that kind of culture so that we don't feel under pressure to, you know, um, cosmetic interventions and, uh, and just look stunning um, all the time because it requires a lot of time and money that we could probably invest in you know, culture and books and charities and helping other people.
1: Och men den optimistiske framtidsvision avslutter filosof Francesca Minerva dagens sändning. Kor vi i tillägg har hört stämman til Ingvill Kolsetaga, Ingvill Helstran og Dag Hessen. I studion satt Sofia Paskevich og helt på tampen noen refleksjoner rundt skjønnhet fra Karl-Ove Min kamp lest av Einar Li Slagsvold
2: Skjønnheten hører til kroppen og ansiktet jegets ytre uttrykk som en slags jegets maske og det uforandrelige og uomgjengelige ved det at det ikke er valgt, men gitt, er det som diskvalifiserer det. Det er som om vi lever i to ulike kulturer som eksisterer parallelt. Den ene er den kommersielle, der allt er overflate, ansikt, yttre skjønnhet, uniformering, likhet. Størrelser vi forstår som uegentlige, skinnverdier, noe som finnes for underholdningens skyld. Den andre er den sosiale som består av unike individer, indre skjønnhet, forandrelige egenskaper, ulikhet, allt størrelser vi forstår som egentlige, og verdier som vi forstår som sanne. Den usanne verden drömmer vi oss borti, den sanne lever vi Att den usanne verden mer och mer tar over, och att det snart er utelukkende i den vi lever, er det som skaper den sterke virkelighetshungeren som begynner å vokse frem i kulturen rundt oss. Men hva er virkelig, om ikke kroppen?